0: Jesus, for at du er her, og vi kan kjenne ditt nærvær, det er der du er, det er det godt å være her, og det at du blir løftet opp, det kommer du med ditt nærvær. Åh, det er ditt nærvær vi trenger i okkers liv, i okkers menighet her, takk for at du bare er her for å berøre dere, for å styrke i tro her, og for å den som trenger trøst, Herre. For å gi frelse den som mennesker frelse, Herre. Du er her for å, å komme och i møte, Herre. Å, Jesus, vi gir deg ære. med gir deg alle ære. Og menneske, var at du skal få ha din vei med fortsettelse av dette møtet. Takk, Jesus, så du er her. Amen. Amen. då er det disippeskole. Ja. Ut, ja, møte Åsmån ut i gangen. Hmm. Ja. Tack. Så godt å se dere alle sammen, og så gøy at det er så mange unge og ungdommer. Wow! og så er det viktig med de eldre også, ikke sant? Det var ikke noen som følte seg truffende. Det er godt, ingen blir gamle, nei da. Det er ikke noen gamle, men det er viktig at alle generasjonene er til stede. Det er nødvendig, vi trenger hverandre. Eh, i det sista så har jag tänkt väldigt mycket på, på Abraham. Og tänkt på det med det löfte som Gud ga Abraham. Eh, och det er det jag har lust att snacka lite om idag. Gud är trofast. Det är han som full alltså han, det han som gör fullse till löftena, sant? Det er bare han som kan göra det. Når han gir et löfte så är det han som uppfyller det. For hvis med skal prøve å gjøre det, så blir det ikke noe guddomlig så går i oppfyllelse. Da det vi så gjør det, ikke sant? Og det er jo også Abraham et eksempel på i forhold til hvordan han prøvde å få løftet til gå oppfyllelse. Så jeg vil bare snakke litt om det i dag. Eh, og i begynnelsen så... Først og fremst så vil vi snakke om alle vekk hva et løfte er for noe. Hva, hva er et løfte? Nå så vet det, det er no noen som blir... Lov deg, ikke sant? Ja, det er en lovnad, var det lettere? Nei, men alle vet hva et løft er, eller? Ja, jeg visste ikke om det av de litt utenlandske som, ja. Men ok, jeg tror du forstår det etter hvert. Cornel, du forstår det? Ja, det er godt. <laughs> Så bra. Eh, og Bibelen er full av løfter til Guds folk. Det står blant annet et løfte som jeg glad i. Frykt ikke, det står Josva enig i. Frykt ikke, for jeg er med dig. Det var Gud som sa det til, til Josva. Frykt ikke, for jeg med dig. Se dig ikke engelsklig omkring, for jeg er din Gud. Jeg styrker dig og hjelper dig og håller dig oppe med, ved min rettferds høyre hånd. Det var ett løfte til Josva, men jeg tar det jo til meg. For hele Guds ord, det er jeg også til dere. Så jeg tar jeg imot i tro. O når jeg gjerne er urolig i hjertet, så leser jeg ofte det ordet der, og minner meg selv på det. Frykt ikke, for jeg er din Gud. Hvor da? Da trenger jeg ikke bekymre meg. For Gud er min Gud. Når han er for meg, hvem kan då være imot meg? Det gjelder dere alle sammen. Er det er ikke fantastisk. Og det er så mange løfter. Det står der at den, når vi bekjenner våre synder, så er han trofast og rettferdig, og han, han frelser dere. Ikke sant? Det er så mange løfter som gjelder for dere. Og det står også at eh, eh, han har lov til å være med dere alle dager, og han har lov til å gi dere tilgivelse for synd, og han har lov til å gi dere et liv med han, og han, har, han, løft, han ga løftet om å gi dere den hellige ånden, det har med fått, ikke sant? Så Gud svikter ikke. Han ger det han lover. Og han gir oss av åndens gavet. O han har lov til å redde dere fra alle som skremmer dere. Det er det noen som har opplevd disse tingene som jeg snakker om nå? At Gud svikter ikke. Han er trofast mot sine løfter. Og han har lov til å sørge for dere, sørge dere for dere i alle ting vi trenger. For det, Gud er jo en god far. Er det ikke fantastisk? Og så står det i 2 Korinther 1, 19-20. For Guds sønn, Jesus Kristus, som vi har for kjønn for dere, jeg, Silvanus og Timotheus, han var ikke ja og nej i ham er det bare ja. For i ham har alle Guds løfter fått sitt ja. Derfor sier vi också ved ham vårt Amen til Guds ære. Hva sier dere da? Amen! Her står det jo svart på skrift. det er fra Bibelen. Så da er, er det sant. Og, eh, men så er det sånn med oss, vi er jo alle i forskjellige livssituasjoner. Ja, fa, det er ting med heime oppi som gjør at eh, av det så lure meg vi virkelig på gjelder det så löftandet for meg. Tror att kan bli det testa. Eh, det kan vara att du ber i tro for något når det gäller kanske äktefällen din. Kanske du ber om frälselse för äktefällen din. O har du sett där, du har gärna bett i mange, mange år. Kanske du ber om eh, eh kanske du ber om eh, helbredelse inn i en situation i familjen, ett land som du bara känner vet du att detta må du bara gå gud. Kanske du har förtro på att det ska ske. Att när du har gått i bön så många gånger när man tränger sig på att gå i bön för något, så kan man bara att Gud ger mig en tro för att detta ska gå igenom. Detta kan är kvila i. Sant. Det er ikke noe streve i. Dette skal bara Gud gi meg. Eller du har små unger du strever, med og med får økonomien til å gå rundt. Økonomien kan jo være kjempestid som for mange. Det merket meg når, når vi var små. Når ungene var små og spesielt. Vi hadde bygd nytt hus. Det var så viktig at jeg gikk rundt. Arle hadde tre jobber på det meste for å få det til å gå rundt. Allikevel er det så begynt mye i det er gjerne derfor vi så velsignet i dag. Det tror jeg. For man hadde tro for at Gud som har lov til å med oss, og han har lov til å forsørge oss, når vi går på hans løfter, vi går i tro på han, så vil han velsigne oss. Og det har vi opplevd. Det är fantastisk. Men kanske det er ting i ditt liv, kanskje det er utfordring, kanskje det er så er det løfter for hver en situasjon til deg les i Guds ord ta løftene til deg og eh, tro det eh, i, i første mosebok eh, 12, 1-4 vil jeg bare lese litt om Abraham for han inspirerer mig historien om Abraham inspirerer meg veldig har du, har du for, for, um, Jeg kan bare lese av det her. Det, Abraham var en mann som levde for mange hundre år siden. Men historien om Abraham er like aktuell i dag. Og det står om at det vi leser i Bibelen, det skal lære å orke noe. Derfor så så kjenner jeg jo det, at det lærer meg veldig mye om Abraham. Herren hade sagt til Abraham, dra ut fra ditt land och fra din slekt, og fra ditt, din fars hus til det land som jeg skal vise deg. Eh, Abraham bodde i en, i en plass heter Ur, i Kaldea, men nå kalte Gud han til å dra til et annet land. Og eh, han skulle dra til et land som Gud skulle vise ham. I vers 2 så står det «Jeg skal gjøre dig til et stort folk. Jeg skal velsigne dig og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse». I vers 3 «Jeg skal velsigne dem som velsigner dig, og jeg skal forbanne den som forbanner dig. og i deg skal alle slekter på jorden bli velsignet». Så dro Abraham avsted. «Wow! Kan av man dere hadde gjort det?» Jeg vet at det er noen her som har gjort det. De har byttet i Polen eller andre land, ikke sant? Så Gud, nå skal du bare reise, så reiser de. Ikke sant vel? Og det er mange her som har vært på reise, og ser meg bare, så ser dere nå i dag som Gud bare har sørget for dere. Men hvis Gud hadde sagt til meg nå, at nå skal du pakke sammen, så skal du reise. Da skulle jeg ha skrift på veggen, altså. Ikke sant? Det er ganske drastisk å reise fra sitt eget hjemland. Ta med Pikk og pakk og alle tingene sine, hele familien reiser og gårde. Men det gjorde Abraham. Han, han var lydig. Når Gud talte til han så var han lydig og gjorde det. For han, han visste hvem Gud var, han visste han kunne stola på Gud. Eh, Abraham altså han dro av sted til det landet som Gud ville gi ham. Og Abraham visste jo ikke hvordan det her landet var og hvordan det kom til bli der. Men han valgte å tro at Gud som hadde kalt han ville forsørge han. Men han ante jo ikke hva som skulle komme. Men han hadde tilit til Gud. Jeg må bare stole på Gud. Han ante ikke hva han gikk in i. Og det er jo også at han skulle bli far til mange. Ja, vel tenkte han. Allerede da var han en gammal man, Da var han 75 år, tror jeg han var. 75 år, og så skal jeg bli pappa for første gang. Og Sara var jo veldig gammel, hun også. Jeg tror ikke var 60, kanskje da. Men i alle fall, så, så stolt han på Gud. Og jeg vil bare lese i Hebrea brevet 11, 8-10. Det her blir litt bibelundervisning, men vi trenger det. Det er viktig. Det er viktig at vi får det under huden, altså. Hebreia 118 11, 10 Der står ju jo faktisk i Nytestamentet. Det som skjedde for flere hundre år siden blir repetert igjen i Nytestamentet. Det er, for å minne dere på hvor viktig dette er, her står det «Vet tro var Abraham lydig da han ble kalt til å dra ut til det stedet han skulle få som arv». Og han dro, dro ut uten å vite hvor han kom. Ved tro bodde han i løfteslandet, som i et fremmed land. Han bodde i et telt sammen med Isak og Jakob, som var medarvinger, med ham til det samme løftet. Ja, det skal jeg bare lese nå. Um, og vi ser det at altså det gikk faktisk veldig, veldig mange år før Abraham ble han kom til, til, til det nye landet, til løftestandet. Men det gikk år etter år, før han... Kon, han han kunne ikke se at... Der, han, Sara ble ikke gravid. Hadde blitt, de hadde jo blitt lov til at hun skulle bli gravid på en sønn. Og det gikk år etter år, og ingenting skjedde. Og så begynte han å lure på hvordan var det egentlig det skulle skje. Kanskje det skulle skje på den eller den måten. Eller... Kanskje vi må fikse det selv, sier Sara. Og så fikk Sara eh, sitrell kvinner Hagar til å gifte med Abraham. For det hun var yngre, så kan Abraham gjøre det gravid. Og Hagar ble gravid med Hagar. Det var ikke dette Gud hadde tenkt. Men allikevel så ser vi det at Ismail ble født, så står det i Bibelen at Gud velsigner Ismail. Og det, bare, for, og det bare kjenner jeg bare så er så fantastisk at for det har gjerne er ulydige og gjør ting på litt deres egen måte så er Gud god allikevel han velsigner Ismail og hans folk er ikke det er fantastisk og så kunne det jo vært sånn at Abraham og Sara hadde gjort seg fornøyde med det, det ja nå var de fornøyde for nå har de fått en sønn men Gud kommer og talte en gång til til Abraham og det var ikke sånn jeg hadde tenkt det så kom man og gjorde en pakt med Abraham. Kom og slutte en pakt med Abraham, der Abraham fikk et enormt møte med Gud. Og Abraham fikk et syn. I denne avtalen så fornyer Gud avtalen med Abraham. Jeg skal gi deg en løftesønn. Og ut av ditt eget liv skal løftesønnen komme. Og, og, som skal spre seg over hele jorda. Og da sier Abraham, ja, i all verden, hvordan kan det gå til? Det er bare Eliezer, herrene, som er i slekt med meg. Er det bare gjennom han at løftet skal gå i å fylle seg? Nei, det er jo ikke for ditt liv. Du ser at Abraham stilte spørsmål. Han var tvilende. Han tvilte ikke med tro. men han lurte, han spørte Gud. Hvordan ska det skje? Og årene gikk, og årene gikk. Men Abraham, han stolte på Gud. Det står det veldig mye om i Hebreabrevet, at Abraham stolte på Gud. Han hadde tillit til Gud. Og så opplever med det da, når Abraham er 100 år gammel, da blir Sara gravid med Isak. Og så føde hun løftesønnen. Og det er jo bare å tyde på, det var Gud som kom med løftet, og det var bare Gud som kunne få og på seg oppfyller løftet. For i menneskemakt gikk det ikke an. Og dette vittner bare om at vi har en stor Gud. Men det var i tro. Abraham levde i tro. Det var det som gjorde han rettferdig. Det var det som gjorde at, han ble, at Gud ble fornøyd med Abraham. Abraham gjorde mange ting. Han lurte og bedrog. Han var sånn, han gjorde litt, han gjorde en del dumme ting. Litt sånn at vi hadde i all ja, verden. Går det virkelig an? Ja, det gjør det. For Gud er tålmodig, han er utholdende. Og Abraham ble rettferdig for det at han trodde Gud. Det er der det gjelder for dere ok også. Det er deres ok tro som gjør at man blir rettferdige for Gud. Ikke deres ok gjerninger. Det er ikke det som gjør at Gud blir fornøyd med dere. Ok. Men det er at vi har tro og tillit til Gud. At vi gir deres ok liv til han. Ikke det en fantastisk historie, det som mors var helt uttørket, helt utdød, det kom bare Gud med sin hellige ånd og plantet liv inn i Sara og hun blir gravid. Ingenting de kunde gjøre, men det var bare Gud som kunne gjøre det. Han kunde oppfylle løftet, og det er stort. Og det står i Hebrea, brevet 10, 38, «Men den som er rettferdig skal leve av tro.» Og hva er tro? Det står i Hebrea 11.1 Troen er en pant på det vi håper på et bevis på det vi ikke ser Så står det her i Bibelen min at troen er full tillit til det en håper på en overbevisning om det en ikke ser. Tro er full tillit til det en håper på. Eh, overbevisning om det en ikke ser. Og der ser du hvordan det passer in med, med, med Abraham og, og Sara. De hadde tillit til det en ikke så. En håpte jo på det, for Gud hadde talt. De hadde, Abraham fikk etter hvert en overbevisning om at løftesønnen skulle komme av. Han så det ikke, men han en overbevisning om at Gud som er Gud, kongenes konge, herrenes herre, jordens skaper, han har makt til å fullføre løfte. Og, det står i vers 6 også, men uten tro er det umulig å være til behag for Gud. For den som kommer til Gud må tro at han er till og at han er den som belønner dem, som søker han med ivar. Og I så står det om masse om alle disse trosheltene, som, som mange av de døde i tro, uten å ha fått løftene som var blitt lovt i. Og for det kan kanskje vi jo regne med, at har blitt lovt dere nå, Gud bare har lovt dere nå, så er det ikke men vi vil se at de gå i oppfyllelse nå. Kanske du har fått tro for at pappan din skal bli frelst? eller for at barn dine ska bli freldst och taot Jesus. Men kanske du dør før du ser at det gårr fylse? Det har väldigt godt exempel på det for min farmor, Ho levde de til hun var över 80 årgammal. O ho var en kristen? Papn min voksde opp med en mamma, som var Kristen men pappan ville ikske høre om Gud i det helaart. Så det som var det att de Farmo af vista Farmo had det sine bønnesonne. Farmåret var en stille eh, kristen. Hun var ikke som proklamerte ut og sa så mye. Hun var veldig beskjeden, og egentlig en dame med et veldig stort hjerte. Hun var veldig mye bare hjemme, brukte tid med Gud. Det, det har satt sine spor i åkket, som er barnebarnet. Eh, ja, troen, hun hadde tro for at mannen hennes, min farfar, skulle ta imot Jesus en dag. Men hun døde uden å se at farfar ble frelst. Men farfar tog imot Jesus når han lå på sykehuset rett før han døde. Er det ikke fantastisk? Må, altså, tro er full tillit til det han ikke ser. Overbevisning, ikke sant? Jeg bare tror det. Far må ha det klokkeklart tro. Han kommer til å bli frelst. For Gud hører min bønn. Og sånn gjelder det for deg også. For ungerne dine, det du ber for ekteskap, helbredelse, det Hold ut i tro. Hold ut i tro. Be søk Herren. Stol på han. Og så der med «I stillhet og tillit skal din styrke være». Det skal ikke være strev. Man må ikke begynne å stresse. Det er viktig at man finner en kvile i de tingene man ber for og har tro for. «I stillhet og tillit skal din styrke være». «Ha tillit til Gud». Um, når man leser i Bibeln om man disse herrene, trosheltene har dere lest Hebréa brevet 11 om um Jakob og med Abraham og um, ja, Noah så bygde en ark i tro for Gud hadde talt, så bygde han en ark langt inne i ødemarken dere kjenner disse historiene, men han gjorde de tro. Og det står her i vers 33 i, i kapitel 11 om alle de kristne som har gått foran da. De gammeltestamentlige kristne står det om her. «Vet tro beseiret de kongeriker, de utøvde rettferdighet, fikk løfter oppfylt, stoppet gapet på løver, slokket sterk ild, underslapp sverdes egg, ble gjort sterke etter svaket, Blev tappret i kamp, og drev de fremmedes herrer på flukt. Kvinner fikk sine døde igjen ved oppstandelsen, andre ble torturert, uten å ta imot befrielse, for at de kunne oppnå en bedre oppstandelse.» Andre igjen fikk prøvelser med sport og pisking. Ja, og med lenker og fengsel. De blir steina, de blir sager i to. De blir fristet, de blir i hel med sverde.» Og de flakket omkring i saueskinn og jeiteskinn. De led nød, de ble og pint. Og denne verden var dem ikke verd. De flakket omkring i ørkene og i fjellene, i huler og jordens grotter. Og alle disse, selv om de fikk et godt vittnesbord ved troen, så fikk de ikke se oppfyllelsen av løftet. For Gud hadde forhånd utsett noe bedre for vår skyld, for at de ikke skulle bli fullent uten oss. Dette er også en del av livet ut i tro, uansett om man blir forfølgt. Uansett om man opplever hånd og sport. Uansett. Altså, jeg hørte nettopp en for som fortalte på meg, en, en som jobbet i, blant muslimer i Egypt. De opplevde forfølgelse, men de kunne ikke offentliggjøre navnet hans en gang her i Norge, det ordentlige navnet hans. For hvis noen snapper det opp, så er det onde hensikter. så kunne de få følge han og, og finne han igjen i Egypt, og så er du drept for navnet Jesus selv. Men om ikke noen kunde få han til å forlate troen. Han har jo alle de løfterne her. Det gjelder han. Men å holde ut og tro på løfterne, selv om du ser at ikke alt er går i å følge Det er det som prøver dere. Det er da vi blir testet. Troet det må bygge ikke på dere selv. For at jeg, jeg har ikke stor tro på meg selv, men jeg har stor tro på en mektig Gud. Ikke sant? Det som har Abraham og Sarau, det nytter ikke i seg selv, men det nytter i de på Gud. men må stole på Guds allmakt. Det er han som har gitt dere løfte, som vi også vil gjennomføre det. Det er han som skal gjøre at skal gå oppfyllelse, og vi må ikke med deres visdom og deres målestokk prøve å forstå hvordan Gud vil gjøre ting og prøve at me skal begynne å fikse ting og gjøre de ting så den løftene skal begynne gå i oppfyllelse vi må ikke dra Gud ner på deres nivå vi må tro at Gud gjør det på sin måte og bare har tillit til Gud har du fått et ord og et løfte fra Gud så bevar det i ditt hjärta og vann det hvis det er noe du går og bærer på, gå vann med bønn og lovprisning til Gud. Hebreabrevet 4, det som jeg hadde helt i begynnelsen her, Anne. Eller var det Romabrevet? Ja, Rom, Romabrevet 4. Ja. Eh, Abraham, han tvilte ikke i vantro på Guds løfte, men han ble styrket i troen i det han gav Gud ære. Abraham ble styrka i troen i det han gav Gud ære. Jeg tenker at Abraham hadde bare et, et liv der han bare hadde et intimt liv med Gud. Han lovpriste Gud. Og når han lovpriste Gud, så ble han styrka i troen, står det her. Vi klarer ikke å oppfylle løftene. Vi klarer ikke å nå fram til det som Gud vil for oss liv i oss selv. Det er bare Gud som kan gjøre det. Og så blir troen og styrka når vi lovpriser Gud og bruker tid sammen med Gud. Altså i det, altså, han ble sterk i troen, og her står det i det han ga Gud ære. Det kan også bety at han ga Gud ære gjennom alt, ikke sant? Du må bare vede det, at når du har fått et løfte fra Gud, hvis du har fått en vision? Kanske noen har fått en, et løfte eller en visjon, en drøm om at jeg skal, reser, jeg skal bli misjonér en dag, eller jeg skal, jeg skal bli en kjent politiker, jeg har virkelig fått ett talent, en gave, der jeg bare får, har innsikt i polit, 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 politikken. Jeg har fått en gave der ska bli en politiker, en kjent politiker. Jeg skal bety noe for landet mitt. Eller kanskje du ska bli lærer. Altså, folk har fått forskjellige løfter. Det kan være noe, en løfte som er gitt, 20, jeg har fått ett løfte som jeg fikk for over 20 år siden. Av og til er det litt fjernere enn andre ganger men jeg har kjent at det har blitt for veldig 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 for nyare de siste 14 dagene. Ikke fordi at jeg har gjort noe. Men det var fordi at jeg begynte å lure og begynte å faktisk tvila, kommer det noen gang til å skje? Og jeg begynte å rope til Gud. Jeg befra, sånn, jeg kente meg desperat. Gud, er har jeg bare inbillt meg? hva er dette her for noe? Kanskje det er bare tull? Kanskje det, vil det noen gång komme til å skje? Det som du kom og talte til meg for over 20 år siden. Jeg tror snart det er 25 år siden. Vil det komme til å skje? Jeg skal si det, det at det har låget i meg hele veien. Det går mest ikke en dag uten at jeg tenker at Gud, du som har, har lovd deg du skal også få det til å gå i å Men noen ganger så ser jeg meg at løfterne tar lang tid. Og jeg tror at det kommer til å skje før jeg dør. Det som jeg kjenner bare. Og jeg fikk det veldig bekreftet for om 14 dager siden. For det er bare, bare Gud, nå må du bare gi meg skrifter på veggen. Jeg trenger bare at noen bare kommer. En telefon, eller jeg kjenner meg så desperat. Jeg kjenner meg så knust. Jeg bare trenger at noen ringer til meg. Och bara fått bekräfta det som du har talat till mig. Försaken samtale med en person om kvällen som bara styrker mig i troen, bara känner för nytt mot igen. Och tisdagsmorgon för nästan 14 dagar sedan så ringer der en telefon. Och bara talar rätt in i livet mitt och talar tro og fortæller mig det att det kommer att ske. Det kommer att ske. Detta er bara Gud. O kanske du også trenger noe sånt for å fast i de løfter. For det er sånn som mister vi litt sånn mot. Vi, vi, vi mister litt fokus. Vi, vi mister litt sånn. Kommer det egentlig til å skje? Og så kan vi gjerne slå dere til ro med det at sånn som Abraham og Sara, nei, det var nok gjennom Hagar. Vi lager bara en sønn. Og så får det til på hukkas egen måte. Så slår vi lite litt ro med det. Nei, kjenner jeg bare. Det var dette som ble bare så tydelig for meg. Nei, jeg, meg ikke, jeg slår meg ikke til ro med det jeg ser nå. Jeg vet, Gud, at du har lovd noe mer. Og det vil komme. Vil det ikke? Så begynte jeg å stille noen Jo, det vil komma! Då kom bekreftelsen dagen i på. Det vil komme spør han du også sånn konkret hvis det er løftet hvis det er som bare låger deg dvale der på forsvunnet litt kanskje hvis det er en vision. begynner å vande i bønn lovpris Gud så vil det stige opp igjen i ditt hjerte og begynner å takke han for en dag så skal, skal du se det en dag så skal du se det eller en dag så skal det i hvert fall gå i følelse om du heller ikke skulle se det bare begynner å takke han for løftet Takk han for det. Gi han næra. Åh! Vi skal heller ikke være... Mange ganger det, løftene de så tunge, de blir så tung og du prøver å streve for det til selv så kommer du mest ner under, som så Glenn snakket om. At du går der nede pikk og pikker og pikker. Nei, vi skal løfte og svinge seg med ørnen og sveve med Gud. Det er han som taler og det er han som skal utføre det han har talt. Og han ønsker å tale inn i deg og meg sitt hjerte. Han ønsker at du og meg skal være med på det som han ønsker å gjøre i denne byen og i denne tida. Han begynner å ønske å bruke deg. Enten i på skolen, på arbeidsplassen går du er så bru vil han bruka deg. Så bare vær frimodig og sterke. Stol på Gud. Det er han som skal gjøre det deg håll ut og tro. Men det er også det at vi vill møte, når Gud har talt, så vil vi møte prøvelser. Å, himmel og hav. Har du møtt prøvelser en gang? Jeg synes jeg har det veldig ofte. <laughs> og det med å oppleve prøvelser og motstand og utfordringer underveis, før med ser at løftet går i oppfyllelse. Men det då da det er viktig å ha tro til Gud. Vi sier ofte, hvordan kan det bli mulig? Hvordan kan det egentlig skje? Men si heller, hvordan skulle noen ting være egentlig umulig for Gud? Det var det Abraham sa. Nei, kan noen ting være umulig for Gud? Det er han som skal det. Men tru og den blir testet. Å løfte, det kan drøye. Det kan ta tid. Og ofte så kan det også føre til at vi kommer inn i en ørkenvandring. Og vi kan oppleve faktisk en åndelig vinter i åkres liv. Og en åndelig vinter, det er det, den tiden der Gud utvikler det åndelige rotsystemet åkres i han. Og det er en mørk periode der vi gjerne ikke opplever sig og føler seg mye. Vi føler gjerne at Gud, han er langt Men Vi begynner å lure, Gud, var ikke du var så nær nå? Du var jo her med ditt nerve. Det var så lys, det var så deilig. Jeg bare, å, jeg følte meg så elsket å si så går det gjerne i vega 14 dager så kjenner du bare et enormt lost du kjenner bare hvor er du henne Gud men det skal du vite at når du får dig perioden der Gud er deg så nær og han våker over situationer, han våker over livet ditt men han er i han i det er så viktig at du får utviklet det åndelige rotsystemet felles det blir med bare noen sånne surfer så surfer på fine bølgen ikke sant og så lander vi med et mageplast og så gir vi opp Nej, Gud øver ikke opp i utholdenhet og han øver ikke opp i trofasthet han øver ikke opp i å være ydmyke det stolta hjertet må bøye seg for Gud han vil at vi skal være ydmyke han öv också på att vara uttållande. Ehm. Um, och den perioden som du går igenom, det kan variere. Det kan vara ett par dagar, det kan vara 14 dagar och det er, hvis du har varit i det så vet du at det kan vara tufft. Du blir beskärt. Men det er Gud som holder på å rense deg. Og det trenger meg. Det står i Hebrea brevet også om at Hebrea 12,5 som en far formaner altså, må jeg må lese det. Hebrea brevet 12,5 «Og dere har glemt formaningen som taler til dere som sønner min sønn, forakt ikke Herrens formaning bli heller ikke motløst når du refses av ham for den Herren elsker, den formaner han og han hudstryker hver sønn han tar seg av. Det er ikke noe gøy, men det er fordi Gud elsker ikke så høyt. Når dere må holde uformaning, så er det Gud som behandler dere som sønner. For vilken sønn er det som ikke har en far som formaner? Det er ikke ord som jeg synes er veldig gøy å høre. men det er det som skjer i disse prosessene. Her, han renser ikke, og i motstand så er det sånn kjent at då bygger med muskler når vi får motstand. Og eh, Gud renser dere så sånn at vi skal bli mer og mer like Jesus. Og at vi skal bære frukt for ham. Ja, vi blir testet på det som jeg sa, både med tålmodighet, med kjærlighet for andre mennesker, med gavmildhet, med trofasthet og med omsorg respekt for andre mennesker. Og vi må tåle å bli urettferdig behandlet. Och så er det gjerne mange ting som har tatt plass i deres liv, som blir som sånne små avguder, som også må renneses vekk. Gud ser hva som er best Det er derfor han fører dere faktisk gjennom disse tøffe prosessene. Det er smertefullt, men så er det så fantastisk, for det er at Jesus har gitt dere hjelperen, trøsteren, veilederen, den hellige ånden. Han bor i vårt indre. Den hellige ånden en person. Han er med deg over alt der du er. Og han vil opplyse, og han vil fortelle, han vil trøste dig, han vil være med deg, han vil gi deg styrke til å komme igjennom disse dagene periodene. og periodene. så er det också sånn at man ser tilbake på sånne tøffe perioder, så kan man faktisk se at det har vært med å forme dere. Og det har jo ført til at man blir bare mer og mer avhengig av Gud. For det er jo i de tøffe periodene at man bare tar sin tilflykt til Gud. Men Gud, du må hjelpe mig. Jeg trenger din trøst, jeg trenger din hjelp. Følg meg helt tapt for tapt nå. Jeg følg meg helt lost, alene. Det er så mørkt, det er så vanskelig. Det er da vi springer til Gud. Og så er det dessa opplevelsene da vi får. Der er han med sin trøst. Der er han med sin hjelp. Der er han med sin kjærlighet. Med sin kraft. Og i det nerver det er å bare si det og drikke av hans herlighet, hans trøst, hans omsluttende armer, å være der. Det det Gud vil gjøre disse her prosessene. Han vil at vi skal oppleve bli mer kjent med han. Det då da dette rotsystemet blir plantet i Jesus. Ikke sant? Og etter en stund kan man begynne å se at det faktisk ikke er løftende som er det viktigste for mig. Det er faktisk Gud. Nærvær Gud. Men elsker det. Det er det som är det viktigste. Og så vet jeg at løftene skal komme i sin tid. Og det når du har opplevd å gå og gjøre noe sånt prosesser, han får beskjed, og du är villig til å gå og det, og at ikke hjertet ditt blir bittert i gjøre noe sånt så vil Gud reise deg opp mer og mer i hans kraft og det er Gud kan bruke dere mer og mer i kraftige ting, altså. Så han kaller mennesker til forskjellige oppgaver, og Gud kan bruke dere på en helt annen måte når han først får beskjed å forme dere, og gjør dere villige og lydige. For vi begynner, hvis vi blir satt inn i noen veldige oppgaver, og opplever motstand, opplever... «Nå blir du befalt til å det eller det!» Og hvis du kjenner «Nei, det vil ikke jeg!» Nei, Gud må, må formåke først det. Så han ser at vi har et villig hjerte. At vi er ydmyke. At vi er villige över å følge han går. Uansett! Så jeg er villige til å følge ham. Jeg på Jesus. Jeg vil være frimodig og få om Jesus uansett. Jeg vil være frimodig og gjøre hans vilje uansett om det er folk som skal få følge meg og om folk skulle snakke stygt bak ryggen og slattdramorke, for det er med en sånn Jesus-freaker, ikke sant? Ja. Det er det vi skal være. Freaker ut. <laughs> ja. Jeg tenkte på det med Maria. Maria fikk besøk av en engel, og det står at Salia, hun som trodde for det som ble talt til henne av Herren, skal bli fullført. Maria var gravid, og det var ingenting, ingenting Maria kunne gjøre for at hun skulle føde fram Jesus barnet. Men engelen kom og sa at hun skulle bli gravid med den hellige ånd. Og hun trodde det. Og det var det som ga kraft til at barnet vokste i magen hennes. Hun trodde det. Ja, det vil jeg. Det var det som ga kraft til at barnet kunne vokse i magen og bli født. Og det står, salig er hun som trodde, for det som betal talt til henne av Herren skal bli fullført. Det er, tro av oss, det er med vi er villige gå når man får et løfte, når vi får en vision. Det er det som gjør de kraft til visjonen. Jeg, en, jeg husker så godt vi en vision, en drøm, en syn, om det er kafféen vi skulle åpne. Og jeg bare tenkte, Altså, jeg var jo bare så gal, jeg er jo litt impulsiv, ikke sant vel? Som en gang, liksom, jeg hadde fått dette løftet, og jeg bare så det så tydelig, jeg hadde fått bibelordet, og alt Gud hadde bare talt, det var så sterkt. Og det bare, jeg måtte bare ut i bilen, og opp og fortelle det til Areld dette som skulle skje, ikke sant? Og jeg tror, jeg tenkte på noen ganger etterpå, jeg kunne fått denne visjonen, kunne fått dette kallet. Men jeg kunne valgt det og bare, å nei, det blir for mye. Å nei, det, å nei, det kommer sikkert til å koste mye. Nei, det, ikke, det var sikkert ikke Gud, ikke sant vel? Men jeg gjorde heldigvis ikke det. Jeg, jeg kjenner etterpå at Gud, hvordan du var litt gal. Men av og til trenger vi litt galskap også. I hvert fall det og da gjorde vi det. Det var det som ga kraft til at det ble en kafé. Ikke sant? Er det ikke litt gøy? Så jeg bare det deg også. Ja, nå skal jeg slutte av øyeblikk. Ja. At jeg skal slutte av. Nei, men jeg, men jeg, jeg håper det gir dere noe. Jeg håper det gir dere noe. Men det er noe med det å være ventet og tålmodig på at løftet skal gå i å fylle seg. Det jeg fikk nå med dette med kaféen, mange mennesker skal bli frelst. Mange mennesker skal få et møte med Jesus. Det var det som gjorde at, vet du Samma Samme hva. Jeg synes, jeg synes jo det var tøft mange ganger. Det var masse utfordringer. Men Gud er trofast. Det koster hva det koster, vil. Bare mennesker får et møte med Jesus. Og det har vi opplevd. Mange har tatt imot Jesus. Er det ikke fantastisk? Og vi ønsker... er det ikke dette vi vil, at Gud ska tale til dere? Legge ned visjoner i livet Och Og at, uh, at han får formåk og bruke dere til det som han har kalt dere til. Og så er det så fantastisk, synes jeg, at Gud bruker dere ikke for det vi er så fantastisk gode. Gud bruker dere for det vi tror. Som med Abraham. Han var rettferdig fordi han trodde. Og så lenge vi tror, så er vi gode nok for Gud. Gud har tro på deg, og han har tro på dere alle sammen. Så Gud vil sygne deg. Ha et hjerte som er bare åpent for at Gud kan tale til deg. Ikke sant? Og når Gud, han vil bruke deg. Han vil tala til deg. Og når du får den lilla spira, for det begynner som en lille spira, ikke sant? Og når du bara lar det spira vokse, du vanner deg med tro, med bønn. Og så kommer du sammen med andre kristne och og så øker troen din på att dette ska gå til. Håp så trupe framtida. Ja, Gud har kalt deg framtida har. Gud velsigne deg i alt det du står i. Amen.